1: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
0: 听众朋友们，晚上好！现在是西雅图时间的晚上七点零三分二十秒，欢迎收听我们华大华生正在推出的华大放映室节目，我是主播宗宝。
2: 我是主播宇泽
0: ，是是，宇泽跟宗宝也是第一次合作啊，没错，是的，呃，宗宝之前呢也是做别的节目，然后这个华大放映室节目呢，嗯、宗宝也是没有做过的，然后宇泽好像也是没有做过这档节目，是吧？
2: 对，完全没有任何经验。
0: 啊、这个听众朋友们也是要那个叫什么
2: ，原谅一下我们我们的
0: 不专业，是吧？这个我们 practice 了以后，一定是会越来越好的。
2: 对，没错，会带来越来越多更精彩的节目的。的、嗯、是的
0: 。哎，那么要说一下呢，雨泽跟宗宝啊，我们今天选的电影也是非常非常的呃，
3: <接 S 2> 有深度，对,对吧？嗯
0: 、是的。那么在我们正式开始之前呢，啊、呃，宗宝来跟大家提一下我们的收听方式。大家可以通过蜻蜓 FM、Twin Radio 或者登录华 v c e w c o m 来收听我们的在线直播。那如果错过了咱们的直播的话呢，听众朋友们可以下载荔枝 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 来收听我们的高质量回放
2: 。对，同时我们的微信公众平台呢也已经开启了，搜索华“华盛华大华盛”全拼或汉字，点击与我们互动或者分享你们想要听的内容哦
0: 。没错。那么，如果就是听众朋友们有关注最近的电影行情的话，嗯、应该可以啊发现我们的这首 BGM 啊是来自于最近非常大火的韩国电影《釜山行》的片尾曲。对，是的，那。宇泽，要不要来说一下《釜山行》是什么样一个电
2: 影啊？《釜山行》是今年七月、嗯、<哼>七月份刚刚上映的一部电影啊。啊，是的，在这个朋友圈啊，这个报纸新闻都非常火的一部电影。没错，讲述了一个单亲爸爸石宇带着女儿乘坐高铁前往釜山，然后途中呢。经历了一系列的变故，这个染上<的>不幸染上了这个僵尸病毒啊，是的，然后这个病毒不不断的扩散，导致整个列车都陷入一场空无前人的灾难
0: 。是的，咱们咱们这个大陆的翻译《釜山行》啊，其实在呃台湾的翻译是《失速列车》啊，这个失速的失呢、嗯、就是尸体的尸，也是非常贴切了这个电影的呃僵尸的主题。对僵尸的主题是的，呃，但是我们今天呢？附加这个电影，对吧？宇泽<笑><对>，对，由这个电影呢，啊、呃，宗宝是发现了很多其他的韩国电影，也是类似的灾难片之类的，嗯、也是非常的好看啊，<对>也是啊、呃，讲述了很多关于人性的故事
2: ，是吧？没错，特别是韩、嗯、韩国非常擅长这个僵尸啊、灾难片、啊、是的人性片主为主题的这个电影题材。嗯、<后>那我们第
0: 一部电影讲什么呢？宇、嗯、泽
2: ，我们第一部电影讲的是这个。流感
0: ，好的，流感是一首是是一首啊，是一部怎么样的电影呢
2: ？流感呢，也是一部讲关于这个病毒大爆发的这个电影、啊嗯
0: 。对，但是它没有那么多科幻的成分啊，<对>它就是没有说人们变成了僵尸之类的啊，嗯、只是这些，这是一个非常非常啊、呃、致命的这个不治之症的感觉，
3: 是吧？对
2: ，它刻写的是一个比较真实的一个场景。嗯。那这个流感呢，讲述的是一个在感冒病毒大爆发的时期，啊、呃，一一个集从越南偷渡到韩国的集装箱，不小心被这个搜救队员发现了、啊，然后打开以后发现<的>。发现整个集装箱里都是这个感染上病毒的尸体
0: ，没错。然后这些偷渡的人呢，嗯、其实在，在呃进入这个集装箱、嗯、啊，准备偷渡到、嗯、呃韩国的时候呢，有一些已经染上了病毒啊。对、嗯。结果最后这些集装箱打开的时候呢，其实啊一片狼藉，是吧？嗯、这个电影中的画面也是非常的血腥啊，呃、嗯啊，这个恶臭扑面而来的感觉也是非常的真实啊。嗯、对。呃、啊，结果呢，有一个。幸存者就是整个集装箱中唯一一个幸存者，嗯、你知道吗？就是、非常非常的不容易，他就存活下来了。<对>虽然他得了这个病，<对>但是他还是存活下来了，<对>所以他跑了出去。嗯、这就开始了一系列的故事。对，还是要说一下这个流感这个电影呢，是呃张赫秀爱主演的一部韩国灾难惊悚电影啊。但其实对于宗宝来讲，这部电影呢，呃，倒是没有很就是惊悚的感觉，就是没有那种啊、呃、一下子就吓人的感觉，更多的像是一种啊、呃、主旋律片。说实话，对宗宗宝来说，它更像一部主旋律片，它有点、呃、歌颂人性啊，嗯，但是它有一点抨击这个政府，对，是的。那么刚才说到呢，这个呃，唯一一个幸存者啊，他跑到了这个闹市之中啊，呃，殊不知这个人身上呢携带了致命的流感病毒，对，这个病毒迅速呢扩散了城市的每一个角落。哎呀，说一下、嗯、这个病毒呢，它其实也是通过这个唾液啊，他、嗯、在咳嗽的时候，就跟我们平时认知到的那些流感病毒是一样的，通过这个唾液的传播啊。
2: 那同时呢，这个传播的过程啊，它非常的迅速。然后从最开始打开集装箱的这个救援队员上发生，当他到了每一处地方，比方说便利店或者是城市的街道，嗯、然后当他张口、当他咳嗽，所有病毒的。细菌就会扩散开来。
0: 没错，这个在电影中也是描写的非常的呃准确形
2: 象的。<对>是
0: 的，他用一些慢镜头呢，把这些唾液和那个咳嗽出来的那些、嗯、呃身体的那种液体啊，他就全部的、嗯、呃慢放了以后，<对>就很清晰的看到这些病毒，就是真正的病毒正在传播。嗯
2: ，那故事的主线呢，是从这个。救援队员和一个女医生开始
0: ，是的。
2: 然后这个女医生她是主要负责研究这个病毒种类的，嗯。然后这个救援队员呢，在一次搜救过程中发现了这个女医生，然后两个人就从在这个事故现场相识、<错>相知到之后的呃相伴相惜。嗯、对，然后以他们的爱情故事为复现，然后以这个流感病毒为主线
0: 。是的。然后再说一下这个呃单亲妈妈啊，就是这个女主角呢，她叫呃，金仁海啊，她呢是一个呃单亲妈妈，然后是一个专专专专门研究感染内科的专家医师啊，啊拥有极强的使命感，同时也是独自抚养着自己的女儿啊，之前也提过她是一个单亲妈妈，然后这个搜救队员，也就是呃，片中的消防队员，也就是男主角呢啊，他是一个。呃，非常非常怎么说呢？不知道泽宇有没有，哎<对>，宇、呃、泽有没有发现，就是他是一个非常呃，他我觉得他更加有一种使命感，你知道吗？嗯、因为片中有一段是呃，这个金仁海医生啊，他就说，他就说，啊、呃，你是不用去救这些人的啊，嗯、因为他们不知道你是搜救搜救队员，然后他还是执意要自己去救这些人，嗯、对吧
2: ？对他义无反顾地冲下去。是的，他才是呃，
0: 有真正的使命感啊。
2: 对。
0: 呃，除了这两个男女主角呢，咱们还要提一下啊、呃，所谓的女二啊，啊<笑>就是这个金仁海医生的女儿、嗯、呃美日啊，<对>呃，待会儿我们还会说到这个美日呢，她其实身上也是后后期的时候感染到了病毒啊，对，啊、呃，也就是啊、呃，这个男女主角呢，他们就非常的呃，就非常的认真的去帮她寻找，也就是寻找这个病因和这个。嗯呃，疫苗的研发是吧
2: ？对，但是这个美日从一开始就是非常令人怜惜、非常勇敢的一个小女孩。没
0: 错，呃，就刚刚说到的那个从集装箱中逃出来的幸存者呢，啊，他、嗯、也是碰到了美日，对吧？对、呃，然后美日。每日其实是刚才那那时候在干嘛呢？他其实是想找一个他在外面喂养的一个是流浪小猫啊，嗯、然后拿着这个食物和牛奶想去找那小猫，结果发现了一个幸存者，是吧？<对>然后他就把牛奶和面包给了他，然后这个幸存者呢就非常的非常的感动啊，嗯、就但是他自己明确的发现自己是不能跟每日接触的，<对>所以他那时候也是在极力的啊阻止每日接近他，是吧？嗯。
2: 嗯，说到这个美美日啊，嗯、它是整个故事的核心，在宇泽看来，嗯，因为他从一开始，最开始先接触到这个病病毒的始源，然后到最后在他身上发现这个病毒的病毒的疫苗，嗯嗯，然后都是起到非常大的作用，因为它起到一个桥梁作用，就是引导了整个故事线
0: ，没错。
2: 因为在金人海，在我们的认知中，金人海是一个非常伟大的医生，<错>可是他好像却违反了这个医生救人的职责，嗯、执意带着感染的每日进入到这个。呃，隔离区啊
0: ，是的，咱们还要说一下这个隔离区啊。嗯，这个隔离区呢，是因为事态已经发生了非常严重以后呢，整个韩国政府啊，通过美国政府的帮助啊，把这些所有隔离的这个城市啊，<对>整个给围起来，做成一个、嗯、呃所谓集中营，对吧？对。然后那些没有检测到病毒的人们呢，他们就生活在这个营地里面。但是如果检测到了病毒呢，他们就会送到一个另外一个秘密的地方，其实也就是几道墙。之外啊，<对>是另外一个,一个
3: 停
0: 对，是另外一个营区，然后啊、呃，所有人都不知道那边在发生什么，因为他们不允许进入，是吧？对。其实这边也可以，呃呃，很好理解这个金人海医生为什么想。不想让自己的女儿进入那个区域啊，因为感觉进入，嗯、因为在那个时候，在那个时间啊，他们还没有找到这个病毒的疫苗，然后这个病毒呢也是呃发展的特别快啊，这个人感染以后呢，<对>很快就会死亡，所以这个金仁海医生呢也是情理之中啊，他因为自己的女儿得了这个病，他就非常非常的难过、嗯、也伤心啊，<对>但是他也想寻找一些给自己女儿争取一些机会呃和时间来、嗯、呃帮他医治。所以说他没有让他进入这个呃隔离区啊，真正的隔离区
2: 。但是在这个病毒面前，我真的是要感慨一下、嗯、人性的脆弱，包括不只是身体方面的，在道德方面都会不仅做出一些错误的决定。没错、呃。有时候面对灾难。即即使有人性的光耀，它也同时照照射到这个，隐、呃、藏的黑暗的一面啊
0: 。嗯，没错
2: 。说到这个韩国政府，我想起最近这个非常火热的这个釜山行，同时也是在抨击这个政府的一些政策，就<錯>是他对自己的人民，好像是为了保大而、呃、放弃了。是的，另一部分
0: ，好像、啊、就失去了一种希望啊。在《釜山行》中也是，啊，没有人来管这些啊，怎么说？受
2: 难的对受
0: 在灾区中的人民<对>是吧？<对>还空投了一些僵尸下去。我不是对对对。我不是很懂这个《釜山行》中间这个政府的想法啊，嗯、但其实真正的。呃，在这个我们今天谈的这个电影中啊，嗯、流感中呢，其实也发现了，也发生了这个相同的事情，是吧？对，这个美国政府施压，这个韩国政府呢，嗯、就觉得哎，这个
2: 这个有必要采取一些措施，有必要采取
0: 一些措施，所以他们先是、嗯、啊建立了这个隔离营区啊，二<对>是啊想从这个呃集装箱中逃出来这个幸存者身上呢提取一些、嗯、呃疫苗来帮助，但是这个美国政府的施压呢，让他们。啊，好像时间已经来不及了的感觉，<对>所以他们最后想是要要毁灭掉这个地方。对
2: ，同时我感觉呢，在釜山行跟在这个流感之中都出现了同一个问题，就是来自安全地区的人们，他们其实都强烈的希望这隔离区的人不要放出来，希望他们永远都被隔离
0: 。没错，是的，他们好像是有一种啊、呃、隔岸观火的感觉，对,对,对,对不对？
2: 觉得只要只要不烧到自己，一切都没,<的>没关系。
0: 但殊不知这，这这个这些在隔离区中的人们呢，也是他们的、嗯、呃<他>们朋友，也是他们的同袍，<人>对吧？对宗宝这边要提一下一幕非常感动啊、呃，到宗宝的一个一个片段啊，就是最后这个韩国政府因为美国政府的施压而呃推进，想要啊、呃、开始枪杀那些、呃、叛乱的，在在在营地中叛乱的人人的时候呢，嗯、呃，这个他们发现了美日美日，因为他妈妈呢，呃，在。就是强行给他注射了一个还没有其实完成的疫苗的时候，嗯、呃，所以美日现在已经基本上痊愈了，嗯、所以他正在找他的妈妈，但他妈妈也在找他。那时候，然后他们在往前走的时候，快要跨过那条这个军方界定的这个跨过这条线就要射击的一条线，是吧？然后呃，那时候那个美日就非常小的一个小姑娘，对吧？她<对>就她就哭得很。很很痛心，让人啊，他还说不要开枪打我妈妈，是吧？他就挡在了<对>呃，这个金人海医生的前面。<对>是的，这一幕是非常让人感动的。一个非常瘦弱的孩子啊，<对>可能还没有还没有半个人高啊，他就有一种<对>。嗯啊、呃，保护自己母亲的这种意识<对>是也是，可能是这部电影中的人性光环吧。嗯啊、呃，人性光环其实在，在呃金日海医生和这个救援队员他们身上都已经体现出来了。<对>但是但是有一些阴暗的东西啊，<对>确实<对>其实是在营地中和在政府中都是有体现的，对吧？啊、呃，不知道宇泽有没有想到，这个营地中呢有一个有一个胖胖的。长官之前有,有个胖胖的长官，<有>对他本来是没有得到这个，呃，病毒的啊，<对>但是啊、呃，后期也是好像也是得了这病毒啊。对，雨泽也是对他有更多的了解。来，雨、嗯、泽
2: 。对，因为他染上了这个病毒之后，反而被他的政府所抛弃了、啊。嗯，是的，直接被他的这个这个其他的士兵踢下了车。嗯，然后呢，这个演员不仅让我想到他好像演了很多部。就是非常振奋人心的电影跟电视剧，没错。同时，他也出现在了这个《釜山行》里面。这
0: 个大叔是吧？
2: 对对，他演的是一个体格健硕，然后较为莽撞的一个汉子啊，嗯、带着这个怀孕的妻子去釜山。是的。然后他在两部电影中呢，都是非常一个健硕，非常让人就是望就是有些切胃的一个、嗯、一个形象。没错。但是呢，与釜山行相反的是，他在这个流感里被刻画成是一个相对来说比较冷酷无情的一个长官。是的，
0: 嗯，然后、啊、他最后也是做出一些非常奇怪的事情，对吧？对，他抢抢了车，是吧？啊、对，然后带
2: 领的所有的难民的
0: 难民开始想要突破这个那、嗯、个防卫，防对吧？
2: 对。然后，嗯，他在这两部片子里呢。都是一个公开与政府作
1: 对的人
0: ，没错
2: 。对，让我想到不仅想到这个政府，他为了就是更大的利益，他会抛弃他自己属于他自己的人嗯，是的。然后这是小女生呢，同时这个小女孩反而是另外一种，嗯、呃，在大难面前对人性的渲染。没错。对，像在。同时，这个两部片子里都出现了这个小朋友啊，嗯，他们他们其实是弱势群体的一种代表，但是他们同时又体现了这个善良人性的光环。
0: 没错，所谓人之初，性本善，对吧？对这个在《釜山行》中那个小也是一个小女孩，对吧？嗯、她的小女孩呢，给这个老奶奶们让座是吧？对。然后这个在《流感》这部片子中呢，这个每日小姑娘呢，她给这个。难民们，呃，吃吃面包，喝牛奶，是吧？对。啊、呃，像喂一个小猫一样，有非常充满了爱心。嗯、然后过几天还会去看他，这样子，是的，让人非常的感动，也是这个这部片中的人性，呃，制高点所在吧？对，左毛觉得
2: 。对他们，就是非常的体贴自己的父母。嗯。就是从小就背负了一般在常人认为不该背负的一些责任
0: 。没错。
2: 但是同时呢，宇泽不仅想到啊，当我们在用批判的眼光去看待一部电影里面的黑暗的那一面，我们更应该就是感同身受。嗯、当一个政府在面对危难面前，他应该是呃保兵弃卒呢，还是说他要照顾到他的每一个子民？是的，对我觉得我们不应该带着那种有色的眼镜去看待这样的电影，嗯、反而应该。就是更抱有那种考究的观念去看待这样关于人性的电影啊、嗯
0: 。对于宗宝来说呢，因为之前宗宝刚刚也说过了，这个、嗯、宗宝觉得这部电影呢，其实是一部啊、呃、潜在的主旋律剧，是吧？啊、呃，它<对>政府上的压力呢，其实是从美国那边获得过来的。然后啊、呃，然后整篇其实看完以后也是在歌颂这个人性的伟大，<对>是吧？呃，宗宝对于这种电影的看法呢，就是就是。他他给你的设定，你就全然的接受。嗯，呃，你他给你看到怎么样的民众，你就把民众想成怎么怎么样的，这样子会比较啊<对>、呃、完美一点啊。这个人呢，肯定是有好有坏的，但是我们总是要相信这个呃人好的肯定比较坏肯定要比坏的多，是吧？<对>然后最后人类一定会战胜所有的困难和危难。嗯
2: 嗯。嗯但其实这个结局是出乎我的意料啊
0: ，是吗？哎，对，因为
2: 我一直认为，像韩国的这类型的灾难片，它的结尾一定是悲剧，对，一定是悲剧，一定是不会让让你感到快乐，就是会有一些压抑。是，但是这部电影反而是一个大大圆满的结局，大团
0: 大团圆，对吧？对，大团圆，也是男女主角也是在成功的
2: 存活，存活
0: 下来了，也是每日每日身上的这个疫苗，它也是它也是携带着，然后然后可以给。这些感染者们注射<对>是吧？没错。然后这个集中营呢，也是被后来也是被取消了。最后，对，是的。然后一切都是非常好的，都非常完美，太平盛世了。最后是吧？嗯、对。所以这就是为什么宗宝觉得这是一部主旋律剧，
3: <笑>
2: 跟《釜
0: 山行》不一样的是，《釜山行》起码最后
2: 真的是挺是一个悲剧的，对
0: ,对吧？嗯
2: ，还是非常可惜
0: 。是的。那么看完这部电影呢？呃，雨的。刚才也说了啊，他觉得这部电影呢，嗯、我们不应该带有有色的眼睛去看啊。<对>宗宝，宗宝呢也是觉得这个这部电影非常的歌颂人性啊，大家可以从中学习一下人性，嗯呃、是怎么来的，也是、呃、从小孩子身上面看到一些可能是小时候的自己或者怎么样的，对,对吧？然后对世界充满一些
2: 对怀美好的想法，嗯、怀有初心
0: ，是的。那么这部电影，呃，宗保和宇泽就谈到这里，呃，嗯、我们进入一首歌，然后在这首歌以后呢，我们再来谈下一部电影。对，这首歌呢是来自台湾乐队草东没有派对的《鬼》。欢迎回来，现在是正在直播的华大华生华大放映视节目，嗯、现在是西雅图时间的晚上七点二十九分二十秒，我是宗宝
2: ，我是宇泽，嗯
0: ，那么咱们下一部节呃下一部电影讲的是什么呢
2: ？讲的是熔炉
0: ，是的，这是一部怎么样的电影
2: ？嗯，我相信很多看过《釜山行》的《釜山行》的听众朋友们啊，对这个。对这个男主角都有些好奇，是的，因为他在影片里刻画的是一个非常帅气、非常有责任心的一个父亲。嗯，嗯然后同时他也有一部影片是叫做《熔炉》，就是根据一个同名小说改编的剧情电影，没错。然后这个这个男主角在两部电影里都非常嗯、呃、完美的诠释了这个人性
0: ，没错。怎么熔炉这个电影讲的到底是个怎么样的故事呢？啊，宗宝来给大家简短的说一下好吗？嗯，这个人浩啊，也就是男主角啊，他是一位来自首尔的美术老师。对、嗯，他的妻子呢早就啊、呃、去世了，嗯、只留下了一个八岁的患有哮喘病的儿女儿、嗯。对，啊、呃，他他自己呢就前往这个从首尔前往雾京，雾京它是一个城市，然后这个城市呢、嗯、常年的。被埋没在这个雾中啊，也是一个虚构城市吧。<对>然后他应聘了一个、嗯、叫做慈爱，呃，聋哑人学校一个职位
2: ，对，美术老师。
0: 是的。嗯。然后呢，他在过去的路上呢，天降大雾啊，也就是雾精嘛，<对>是吧？然后他意外的发生了车祸，嗯、在修车的过程中呢，与一个人权组织成员佑珍相遇，也就是女主
2: 角的一个呃。人权组织就是非常，嗯、呃，为人人性所奋斗、人权所奋斗的一个是的
0: 对，叫叫做人权人权战斗者啊，人权的 fighter，、啊、对的。然后这个龙他到达了这个聋哑人学校的时候呢，这个校长啊李江福却向他索要贿赂五千万韩元啊，嗯、
2: 对，呃，
0: 然后这个。这个男主角呢，他其实家家里面也是比较困难，<对>是吧？嗯、你看，上有一个上有一个呃老母亲，母亲啊，嗯、下面有一个患病的八岁女儿，是吧？对。他为了得到这个美术老师的职位养家呢，任、嗯、浩只能答应了。嗯、其实呢，这个五千万韩元呢，也是呃任浩的妈妈帮他凑凑齐的，他好像是卖了一所一、嗯、一间房子。然后，同时呢，任浩就逐渐感觉到这个学校里面啊，笼罩着压抑的气氛啊。对。他下课以后呢，可以听到这些厕所里面传来的那个
2: 哭声、哭
0: 声啊、尖叫声啊，什么声音？然后他就觉得很奇怪，是吧？嗯。然后逐渐的呢，他发现这个老师们啊，他们竟然会毒打学生啊。对。是的
2: 。就是在课间时间拳打拳打脚脚踢这个小男生。是
0: 的，他非常的可怜。然后。到后来呢，他慢慢的发现，以校长啊为首的教职工啊，竟然在做一些更加可怕的事情，也就是性侵学生。没错，使得这一真相呢，令他非常非常的震惊和愤怒，是吧？因为他是一个呃，从片中我们观察到来说，任浩呢，他是一个非常有爱心的老师啊。对。他虽然说家里面也比较贫困，但是他可以，他就是。
2: 他非常为学生着想
0: ，对对对，他可以去啊、呃、帮这个小女孩，她不是去医院了嘛，他可以一直陪着她之类的是吧？然后一直安慰她，他觉得，呃，因为而且而且这些呃慈这个慈爱聋哑人学校中的那个小小男生小女生呢，他们很多都是孤儿是吧？对，然后被欺负的呢，其实后来他发现这些人也全都是孤儿，也就是他们没有任何家庭的这个保障来帮他们做后盾啊，所以这个。任浩呢，他就慢慢的承担起了这个他们家庭的责任，<对>也就是帮他们维护他们的权利
2: 。嗯，把他们当做自己的儿女。没错。但同时呢，在他。就是竭尽全力去帮助这些遇难的聋哑小孩的同时呢，他却忽略了自己的家庭，受到了母亲的谴责。
0: 没错。
2: 那他在家庭与他学校之间做出一个选择
0: 。是的，当时呃，宗保记得母亲在问这个任浩啊，他说，呃，不是，是这个任浩在问这母亲，他说，你给我找这个职位的时候，嗯、你知道啊、呃，呃，这个学校是这样子的吗？他母亲是没有回答啊。过了一会儿，他回了一句：“他说啊、呃，你说，他说这个职位是要用买的话，你觉得他们这些人靠谱吗？<对>也就是说，这个母亲呢，也是暗中他自己也是知道这个学校的是是是到底是怎么样的一个样子啊。对、嗯。但是他确实也是为了家庭着想啊，嗯、为了这个八岁的患有哮喘病的小女孩着想来说啊，你继续做吧。就这个工作呢，<对>我们。”没有办法不要是吧？总要有钱养家<对>是这样子的。嗯、就像
2: 将心比心，没
0: 错。在我们现在听到的 BGM 来说呢，这些 BGM 全都是啊、呃、来自熔炉中的。嗯、呃、这个几个音乐呢，我们其实可以听出这个片子也是有一种呃
2: 波荡起伏是
0: 的，<对>跌宕起伏的那种紧张的感觉，嗯、对不对
2: ？对。那整部片子呢，以一个小女生在卫生间尖叫的场景，没错，呃，影就揭开了这整个故事。嗯、对，当他当这个美术老师，他有一天晚上在教学楼逗留的时候，啊、<哈>他听到了不断从这个洗手间传来的尖叫声。嗯，所以当他跑到这个洗手间门口的时候，却发现这个尖叫声停止了。然后反而被这个保安拦下了
0: 、啊、阻止他进去。对,<吧>对
2: ，觉得他就很正，好像很平常心的跟他说这是非常正常的事情，让他不要见怪不怪，呃，让他见怪不怪就好。是的，对。
0: 但其实就从往那边就已经开始发现这个学校啊非常非常不对劲，因为那一幕其实是在电影开始没多久是吧？嗯，就正式的这个情节还没有展开的时候，这个这个保安呢，他那种表情也是非常不自然啊，就说什么这个校门马上要关了，你要走的话快走吧，是不是？也不要多管闲事。这些，然后他说这些人尖叫呢，然后或者是哭啊，都是他们这些聋哑人啊发泄自己的一个方式啊，对，很正常。对对,对，但是这个人浩江人浩他去。其实不是一个傻子，对吧？嗯、他其实他他的表情，呃，宗宝读出来呢，也是他非常的不信任这个啊、呃、<对>教职工们啊，<对>他们他就觉得他非常不解、啊、为什么没有人去检查一下到底有没有发生什么事情呢？对、嗯，他都非常不解，<对>但是他还是走开了那一次，对吧？对嗯
2: ，
1: 在我看来呢
2: ，这个人浩在整部不在整个学校里。比较像一个局外人
0: ，是的，
2: 然后是无意间参与到了这个事件当中，没错，嗯，所以他以一个局、一个外人的身份，慢慢的渗入整个故事线，也是就是潜移默化中，然后揭开了这个不为人知的秘密，是的，对，当他有一天在学校外面看到一个小女生坐在这个窗台边，对。然后也听不到他说话，<的>然后看不到他的手势，然后他就开始着急了。<错>当他冲到楼上的时候，才发现这女生其实是有一些想不开的、啊、但是他又没办法了解到底是什么状况。是的，然后他逐渐的说服说服了这个女孩子之后，然后。被引到了一个
0: 地下的一个 laundry room， 个对,对吧？ l
2: 这个洗衣间
0: 是的。那一幕呢，宗宝呃倒是非常紧张。看的时候啊，嗯、呃，我那个时候还没有确定这个学校到底是一个怎么样的学校，然后还是感觉以为、嗯
2: 、有一点紧张以为
0: ，以为这个、嗯、呃学生和老师可能都是一伙的，在做一些什么、嗯、呃不太好的事情啊。嗯、结果发现呢，他把他引到了这个地下地下的这个洗衣房内啊，发现有一个女的生活老师啊，<对>正在。
2: 这个、虐待这个
0: 虐待一个小女孩，孩嗯、然后是怎么虐待的？当时宗宝就觉得非常非常的压抑啊！嗯、当时宗宝是晚上看到一个电视上面、嗯、啊，然后我们家里三个人在看啊，嗯、看了他们就问我为什么我，我们为什么要看这个电影，嗯、是吧？呃，<笑><对>越看越压抑，因为他就把那个就生活老师啊，女生活老师，那他就就拎着这个小女孩的头啊，他就把、嗯、他就把她的头往这个。洗衣机里面塞啊，非常残忍就非常非常的残忍，这、嗯、小女孩都快憋过气去了，对吧？对然后，当然这个男主呢也是非常非常的呃生气啊，嗯
2: ，他不仅是生气，更多的是愤怒跟。震撼是的，因为这是非常不人道的一种行为
0: 。没错，要想到他们还在一个学校里面
2: ，是,是吧？嗯、学校
0: 所谓是这个园丁关爱花朵的地方，嗯、这个结果花朵呢正在被洗衣机摧残啊！对，这个跟这个江仁浩他自己所坚定的这个教师理想呢，可能还是不同的
2: 。嗯，让我非常感到诧异的就是，这是一个生活老师。按理说，生活老师是应该关心、关爱，对关爱学生。
0: 对。他们的身心健康之类的，对吧？结果却在宗宝在宗宝看来，那根本就不太像虐待，更像是一种，更像是一种欺负他，或者是把他，或者想有一种杀他的感觉。
2: 对，对，好像泄愤的感觉。是
0: 是是,是，非常感觉那生活老师非常愤怒与狠毒啊！嗯、不知道呃，余泽有没有关注到那个生活老师的眼睛啊，<对>眼睛和眼神啊，就是就是看着这个江仁浩呢，就觉得。你算什么东西啊？对，我想杀谁就杀谁的那种感觉。没错，是的
2: 。结果之后呢，才发现，原来这个生活老师其实是跟学校内部有非常大的关系的。
0: 是的，好像是、嗯、呃，宗宝有点不记得了。嗯、这个雨泽不知道记不记得，
2: 好像是校长的情人吧？对，校
0: 长的情人。同时
2: 是，同时是一个教职工的妹妹。
0: 是的，是、嗯、呃，那个老师的妹妹。对，应该
2: 是他老师的妹妹。对
0: ，然后。但是很奇怪的是，他为什么要来欺负这个小女孩呢？啊、呃，好像宗宗宝也在这个电影中看到啊，是因为这个校长本人呢非常喜欢这个小女孩啊、哦，对，然后他就经常欺负她，对，欺<对>欺负她，然后这个这这个过程中呢，这个生活老师就非常的，他就非常的生气啊，对，吃醋，怎么说呢啊，嗯、嫉
2: 妒心，对
0: ，他就他就让这个小女孩不要再勾引他的。嗯勾引他的校长
2: ，嗯,嗯对。这
0: 小女孩呢，<但>她本来就是一个非常无知的一个女孩，
3: <对><吧>同时又是
2: 聋哑人，
0: 对
3: 。而
2: 且我感觉，嗯，生活老师对小女孩的欺凌，其实是在校长的默许下发生的。是的。嗯、并且当他们赶到医院的时候，生活老师已经带着校长跟其他的老师决定去医院把女孩子接走。是的。对，然后还好她。嗯，他非常聪明，提前躲到这个衣柜，才免去了另外一场，嗯，浩劫。对
0: ，是的。嗯、要说一下，就是刚才雨泽说到的那一幕，就是啊、呃，这个江仁浩老师呢，他不在这个女孩身边、嗯、啊，这个呃徐有贞这个人权人权组织成员呢，他也不在这个女孩身边，女孩其实，在医院是一个人躺在床上的。<对>嗯然后这个另外一幕呢，他又开始放这些生活老师带着校长和副校长啊，和那老师他们啊，一群人浩浩荡荡,荡的在那个前台问有没有问到有没有这个小女孩的名字啊？嗯、当时东宝也是非常非常紧张啊，嗯、对，后背一凉是吧？啊、嗯，结果后来这个这个江仁浩他们好像也是意识到了、嗯、是吧？赶过去一看的时候呢。嗯确实不见了，这个小女孩，对对他们也是非常紧张。结果把柜子门一打开，嗯、这个小女孩在这个柜子中的瑟瑟发抖，嗯、是吧？对，非常惹人怜
2: 。因为在这之前，其实江仁浩他是对校长的行为完全不了解，是的，所以他就非常诚实的把小女孩的医院和小女孩发生的情况告诉了校长。没错，对，殊不知其实校长跟这生活老师都是一伙的，伙的对他们。完完全全掌握了所有的信息，但却假装非常关心，是<后>说这个小女孩在哪里啊？<对>我们要去
0: 看看她啦，嗯、去把她接回来之类的这些话，<对>嗯
2: 、完全掩饰了自己另外丑陋的一面。没错。那同时呢，在在这个医院呢，还有不仅是。教师跟校长还有生活老师有勾结，连这个医院的医生其实跟校长他们也是有勾当
0: 。没错，嗯
2: ，因为像之后呢，出现了这个需要小女生开出医院证明去证实他们被校长性侵的时候，嗯，他们的医疗证明是被篡改了。
0: 是的，嗯、还有一个让让宗宝非常不解的地方是有他们这个小镇上的医呃小小镇上这个就是警察呀，嗯、也是跟这个学校有着非常非常深的勾当，对对吧？嗯、这个他们说当时说是为什么不报警啊？嗯、后来发现这些人啊都是报警，这些被毒打的孩子啊都是因为出去告诉了警察，<对>然后被警察活生生送回到这里，对
2: ，没错，才会被打的，对，遭遇了更加
0: 惨绝人寰的事情，没错。那么最后，这个江仁浩老师呢，他也是啊，他也是有着自己的愤怒，也有着自己对教师这个职业的追求，嗯、也是有这个对孩子受伤的孩子们的关爱来说啊，嗯、为了他们的未来，他也决定要跟这个学校一战到底，对,对吧
2: ？然后同时呢，整部片里面最大的受害者应该是有利跟这个明秀
0: ，没错，
2: 对，然后。姜仁浩他最早发现的是明秀在办公室被另外一位老师毒打
0: ，对，是那个朴老师是吧？对，就是那个老师，就这这个这个打的方式，宗保真的是有点，当时就从那个时候开始，嗯、呃，我的一起看的这个电影的朋友们就说，我们为什么要看这个电影？真的是太压抑了，<笑>对，因为这个。所有的当时整个场景是在一个教室办公室里面，是吧？嗯、所有老师都正襟危坐坐在那边做自己的事情，<对>然后这个朴老师呢，他就在那边，就不能说，就不能说。毒打，应该说是暴打这个学生，是的，往头上扇了无数个耳光啊，然后往肚子上踢了无数脚，然后他倒地了以后呢，还要使劲踢他，还要在口中咒骂他。更加变态的是呢，他还要说，你看老师这么关爱你，为什么不能关爱一下老师呢？对吧？真的是非常非常的
2: 猥琐，对，而且 creepy， 对吧？嗯。不只是这个明秀啊，嗯，像另外一个学生有力，嗯、就是我们在看到在地下室的那一幕。然后他这个、嗯、
0: 这个有力的这个人设啊，总宝想读一下啊，嗯、他是受害的学生者、嗯、学生之一啊，然后他是智障及这个聋哑残障学生啊，大、嗯、他非常喜欢吃东西，嗯，是的
2: 。然后同时有力他是。他的父母，我记得是已经都不在了，是的，不在世了。嗯、然后他就是一个彻彻底底的孤儿。嗯，然后不同于这个另外一个小女生，然后也不同于明秀，像明秀是她的奶奶还在世，但是尤利是完完全全孤身一人。没错，对他不仅是嗯最开始的受害者，他就是校长，在校长上手上。最大的受害者，当他在校长室被校长威胁，嗯、被校长用胶带绑起来，恐吓并进行侵犯，<错>他都是默不作声的，他没有没有任何权利去反抗，没有人为他站出来为他发声。是的。然后唯一的严斗，在发现之后，反而也被校长关到卫生间，几乎要。对他实行一样一样惨烈的遭遇，嗯，然后还好当时在卫生间的时候被这个江仁浩，这个美术老师发现了，才免去了这一灾难。是的，这
0: 、嗯、江仁浩老师呢，也是最后带着呃这些受害学生啊，
2: 嗯，呃
0: 所有的人，就是金眼斗啊、<对>陈有利、全明秀这三个主要的学生呢、嗯、去。状告法庭是吧？对。然后啊、呃，也是在打官司的过程中呢，也是遭遇了非常多的困难。对。然后，让人非常感动的一幕是，这个任浩的母亲啊啊，他之前也是说了，叫任浩不要管这些闲事，多想一想自己八岁的女儿嘛，嗯、对吧？对但是在在台下听了他们这些小孩子遭受的这些困难与这些痛苦的过程以后啊，嗯。他啊、呃，最后在法庭外见到。啊，仁浩的时候呢，给他们买了面包和喝的东西啊，嗯、这一幕非常让人，呃，深思吧，因为这个母爱还是说一个非常伟大的爱啊。对。他虽然说他反对仁浩为了受害学生，呃，引致自己本身职业及经济的那个受损啊，嗯、但他仍仍仍然非常默默无闻的支持着这个姜仁浩的选择啊。对。他他他还是非常爱自己的儿子的，嗯、是的。嗯
2: 他也其实深知他们这一战到底有多的多么艰难，没错。对，他也知道要维护这些孩子的权利是需要经历多少的苦难才能最后最终实现。嗯、因为在这个东窗事发之后啊，嗯，警方很快的就联系到了这个校长跟教职工，但反而呢是为他们提供了另外一条路，这就是。告诉他们可以找一个前官礼遇级别的律师，然后从头到尾否认他们的罪行。是的。然后以此来逃脱他们对他们的控告。没错。嗯。然后，但是当他们站到这个嗯法法官面前啊，是的。他们虽然是有点面不改色，但其实他们还是被每一个细节牵动着。比方说，当律师指认小女生，就是说你是如何如何发现校长正在性侵有利的时候，嗯，然后并要求他们，就是把播放这个音乐，然后让让小女生去辨辨认。但是其实眼斗他们虽然说是这个聋哑人，但是幸运的是他对这个声音还是有一点。一点点的知觉的，是
0: 的，嗯，呃，也是非常精彩的一幕，是吧？<对>这个他们就说眼斗是不可能辨认出来的，啊、以这一幕来想把这个状告的学生们打垮，嗯、但是却发现这个、嗯、这小女孩呢，她在全庭安静的情况下，对，准确的听出了这个音乐的、呃、声音，嗯、对、嗯、
2: 对，而且不仅是这一幕啊。还有就是，当律师需要他们去指认到底是校长呢，还是主任？是的，对对，对那个尤利实行暴行的时候，是的。然后这有，这个尤利非常，哎，这个眼斗非常聪明的说出了一句校长对他说的说过的话，
0: 非常精彩的一幕，是吧？嗯
2: ，对，就是他他说，嗯，我我记得不太清了，反正当时他是威胁他。
0: 是的，对的，就类似于一句非常啊、呃、严厉的威胁一句话啊
3: 。
2: 对，
0: 当时当时这个小女孩对这个，呃这边还要说一下，这个校长和教务长啊，他们是孪生兄弟，嗯、所以他们长得几乎一模一样啊。<错>是的。所以这边这个啊、呃，法庭上法官啊，然后这个小女孩指认的时候呢，嗯、确实会出现一些困难。他看了很多次，<对>也是没有看出什么所以然来。嗯、所以她想到了这一个方法，也就是用这一句话来逼这个。嗯逼出一些不同来，对，确实，他说他在说了这句话以后嘛，嗯，啊、呃，这个校长的脸脸色就一变，变对是的，啊、呃，非常精彩的一幕
2: ，嗯，然后让这个眼斗成功的指认了哪到底哪一位才是真正的校长
0: ，是的，那最后的结局是怎么样的，雨泽？
2: 其实这部结局是在我认为里真正非常压抑的一部电影。是的，因为它的结局并不圆满，它的结局是，就是这些受难者他们还是屈服在了权力的面前。没错，嗯，
0: 这个在这个最最高潮的一块地方也是就在法庭上面是吧？<对>这个加害者被判、嗯、缓期执行并可做驾驶的时候，嗯呃、对，呃，也就是台下的那些旁听的聋哑学校。的聋哑学校的旁听者呢，他们都哭了，然后而且非常非常的愤怒啊，对,对这个不解，对他们这个判出来的不解，这<错>到底是对他们的，他们这些聋哑人的歧视呢，还是说整个法律的系统就是不公正的？嗯、这个时候，其实宗宝很能理解他们的想法，对吧？他们本来也就是一群就是有。呃，有有有一些缺陷的人，对,对吧？他们他们，但他们的思想确实是正正确的，的然后他们也是为了自己而着想的。<对>然后你要想一想，自己设身设身处地的想一想，如果你是一个聋哑人，嗯、然后这个你这个聋哑人，因为你是聋哑人，而且你没有什么后台可以来背
2: 景来来
0: 帮助你的时候，嗯、呃，你是就害你的那些人，并没有得到他们应有的惩罚的时候，<对>你是该有多么的愤怒。
2: 对，但也要多么的无助
0: 。对，还而且非常无助。我觉得，啊、呃，雨泽这边“无助”这个词用的非常非常好。整部片片子看下来，其实就是一种非常非常无助的那种。脱力的感觉，你你自己想帮忙，但是你确实帮不上忙。像这个任浩，他是一个自己家庭就不是非常非常圆满的一个呃，一个支
2: 离破碎的家庭。是的，然后
0: 女儿还患有这个疾病疾病是吧？还要花钱。然后他们他的那个老母亲呢，还住在他跟老母亲和女儿呢住在首尔首尔的一个小房子里面，因为他们把房子卖了，给他买了这个职位
3: 。对
0: ，其实他也是一个非常无助的人，他其实没有别。别的选择，他他可以选择，在他面前只有两个选择，一个选择就是他可以默不作声承受这个学校里面发生的一切，啊、嗯呃，还有一个选择就是与之啊、呃、向你对抗，啊、嗯呃，他选择了这个对抗、嗯
2: 嗯。对，虽然是预知的，但是他却没有违背他自己的初衷，是<的>就他还是站出来了，没错。但是，嗯，整个故事让我最难受的地方其实是明秀亲眼看着他的弟弟被。被这个老师虐待啊，是，然后亲眼看着他的弟弟，就是失去生命，<错>但却无能为力。而当他真的真心决定站出来，然后自己拟好了他在法官面前要说的话，<是>结果结果张仁浩却美术老师却告诉他说：“我们没有办法，因为你的奶奶已经妥协了。”是的，嗯、他
0: 的奶奶呢，其实也是一个啊。呃被生活所困的人吧，对，可能说是因为他们整个家里面的人都不在了，只有他一个奶奶还健在在世，是吧、嗯
2: ？好像还有他的爸爸躺在病床上、哦。对
0: ，也就是同样的一个道理，就是所有的妈妈他们都希望自己的孩子更能够活得更好，是吧？这个<对>这个家庭呢，也就是刚才那个生我们所谈到的生活老师是吧？去到了这个呃这个小男孩的家里面，<对>然后给他们好像一笔钱，对，所以他们就妥协了。<对>嗯、这个其实也是。关于人性的一个非常的不完美的地方
2: ，对，但是又同时非常无能为力，因为当时刻呃刻写的一个画面是老奶奶在剥鸡蛋吧，啊、嗯，对，就是家徒四壁啊，真的，他们除了保全自己一家，也没有办法再去帮助，对，帮助这个小男孩平凡。没错，因为事情已经发生了，对，然后就是试着以就是试着以古。然后也没有更多的能力去扭转这个现实
0: 。是的，然后他们就妥协了。然后这个整个法庭判下来的那些，呃，这个结果也是非常差强人意的，对,对吧？对。然后其实这个片子所基于的这个故事，<对>这个小说啊，好像是来自于韩国的真实事件。嗯。所以当时韩国出现了一个叫做《熔炉》法案。对。是的。嗯。那、这个
2: 。当时他。嗯，因为就是推动这个熔熔炉效应，在民众的高声疾呼下，当年的案件又被重新审理了。哇！ <Wow. S 2> 嗯，然后涉案人员被重新起诉，所以韩国为此通过了这个熔炉法，加强了对残障人士和未成年人性侵犯案件的惩罚力度。嗯嗯
0: ，嗯也算是一件好事情，<对>呃，也就是为了这些。如果就就像片中的这些小啊、呃、受伤的这些小女孩、小男孩一样，他们最后还是得到了公正的待遇。对。但是另外一个很悲哀的一件事情就是，呃，这些他们所得到的公正的待遇，一定要是所有人都认识到了以后，才能发现，而不是说在一个公正的法庭上面，由法官直接判给他们。这个就是很奇怪的、嗯、很很悲哀、很无助的一个地
2: 方。对他一定等到有所牺牲之后，是才引起了这种反思，然后同时也揭露了这个光鲜亮丽的社会里面的肮脏和阴暗的一面
0: 啊。对，非常非常的有污垢
2: 啊。嗯、对，虽然但同时，虽然恶人会暂时的逍遥法外，但最终还是逃不过正这个正义的是的，对
0: ，就是所有的这些阴暗的地方，肯定啊、嗯呃，最终还是会被这个美好的东西所覆盖掉的，啊、嗯呃，但是在美好的东西覆盖的下面，那些阴暗与肮脏呢，啊、嗯呃，确实，一需要我们来深思的东西。对，嗯
2: ，其实这部电影还是能够让人重新看到希望的。是的，特别是任浩一直坚持到最后，还是让我们看到了这个人性。正义的光芒，
0: 没错。嗯，那么今天咱们的节目呢，就谈到这里了。咱们进一首歌《花样年华》送给大家
2: 。再见。
3: 后甜点。